0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, exatamente às 20 horas, horário programado, horário combinado, é horário respeitado. Então é um prazer estar aqui com vocês, fazia muito tempo que a gente não fazia lives, né, Jorge e eu, fizemos bem no começo da pandemia, assuntos inerentes, importantes, adequados para aquela ocasião, depois continuamos com as nossas gravações dos temas alusivos ao Programa Vida Inteligente, e hoje a gente achou por bem, hoje não, já alguns dias atrás, achamos por bem, é, por ocasião de uma palestra, de uma gravação que nós estávamos fazendo, é, apareceu essa frase nesse sentido do título de hoje, né? a iniciação é o verdadeiro caminho, e nós vamos versar sobre isso porque é um assunto importante, como todos, né, claro, e a gente quer uh, diferenciar, vamos dizer, esclarecer que é o nosso objetivo, uma linguagem inteligível e que possa orientar. Nosso objetivo sempre é orientar, desmistificar, desmitificar, e assim a gente está já entrando no 16 sexto ano, né, isso é muito bacana. Então eu vou trazer para vocês aqui o nosso Antônio Ouro, para que a gente dê início à nossa proposta de hoje. E aí, Jorge, como é você está? Tudo bem? Tudo,
1: tudo, tudo cento e por cento, amigo. Tudo ótimo, excelente, então, tudo certinho.
0: Obrigado por... Eu sei que você é muito assediado, né? com razão, para falar, para lives e tudo, e eu sei que também você é uma pessoa normal, né? você tem as suas limitações de tempo, de trabalho, que eu sei que você é uma pessoa que se dedica, nossa senhora, 100% ao é que você faz dentro da Sociedade Brasileira de Obiose, né? a diretoria de arquivo e mais outras coisas, que eu até brinco com você, Jorge, para de se meter nas outras coisas, né? eu falo para você assim, mas não tem jeito, né? Quando, quando a pessoa tem amor à causa, à obra, ele está lá tentando ajudar de alguma forma. Né? Então, muito obrigado mais uma vez por dispor desse tempo para poder compartilhar esse conhecimento é, com as pessoas. Eu que agradeço, né, Gregor? <risos> Obrigado pelo convite, por estar aqui,
1: pela conversa, pelo assunto, né? E, e os trabalhos que você citou, só faz parte da vida, né? Nasceu para fazer isso, então aí, dentro da, da possibilidade de cada um, é, e, e dentro do limite de tempo de cada dia, né? Então a gente vai e faz, às vezes excede um pouquinho do tempo, aí o organismo reclama, daí recua e tal, mas sim, né? porque aí, é, a gente se dedicando aquilo que a gente acredita, aí que a gente consegue dar um norte, dar um sentido à vida, né? À... E, 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 e a gente pensa assim, como deve ser estranha e difícil a vida de quem ainda não encontrou um caminho, né? Então, quando a gente encontra o um caminho, tem que se dedicar, porque é motivo de felicidade, né? nem a é trabalho, né? É um é um grande prazer, né? Então, a está que... aqui sempre conversando sobre isso, sempre que você chama, a única coisa pode acontecer, às vezes você marcar e daí não dá no dia e tal, né? você sabe que às vezes eu o furo, né? mas é porque daí sempre tem outras coisas para fazer né? e vão tentando repartir o tempo. Né?
0: Então, e hoje, hoje, mais uma vez, nós estamos contando com a preciosa ajuda da Gisele Bedoyan. A Gisele também é uma, uma, uma laboriosa né? pessoa, é dedicada, uma excelente designer gráfica, ela faz uma maioria das coisas de divulgação é com ela e hoje está nos ajudando aqui dentro do chat para poder é, fazer com que as pessoas não fiquem sem a atenção nossa, porque às vezes nós estamos conversando aqui, é muito difícil uh, apresentador, convidado, vice-versa, estar tá está olhando lá para o lado, é é, é quase que impossível conciliar. Então sempre tem que ter alguém ajudando, e às vezes as pessoas querem perguntas simples, vão dizer onde é que fica o departamento da SBE na minha cidade, tem algum departamento aqui? Então são perguntas que alguém que esteja lá dentro do nosso chat responde, deixa a pessoa feliz, ela não fica sem resposta. E aqui como isso aqui vai ficar tudo gravado, né, vai estar dentro do YouTube, também fica, Algumas coisas que realmente merecerem, merecerem não, forem alusivas ao tema que nós vamos tratar hoje e se porventura a gente deixar de responder algum quesito, algum anseio de algum de vocês, não se preocupe. Eles vão ficar aqui e vão ver. A Gisele vai selecionar, selecionar não. Selecionar, vai ficar a impressão de que ela vai escolher um em detrimento de outro. Não. Ela Hum. vai ver coisas inerentes ao nosso tema aqui e vai nos passar depois, e eu vou passar para o Jorge, e na possibilidade do Jorge, na condição, disponibilidade do Jorge, ele responde. Muitas vezes vezes as pessoas reclamam de mim, eu passo para o Jorge, e as pessoas têm que entender que Jorge, eu, todo mundo, somos pessoas normais, temos as nossas obrigações, temos a série de afazeres, e tem coisas que às vezes não podem ser respondidas, a pessoa tem que buscar por si só. E, e as pessoas ficam chateadas, né? Jorge, você ia fazer é, uma
1: Às vezes é, é, é só por conta do volume de coisas, né assim que eu eu não faço nada a não ser me dedicar a a isso que eu busco compreender, né? Mas, é, e às vezes a pessoa que manda pensa assim, puxa, mas é só um e-mail, não vai demorar um minuto para responder jamais responderia um e-mail no minuto porque você tem que ler, tem que pensar, tem que respeitar a outra pessoa tem que ver o que está acontecendo lá naquela alma, para daí então fazer uma coisa que tenha procedência né? e não dá tempo não dá tempo né? às vezes as pessoas reclamam assim veio um e-mail e fala assim dois, três, então a pessoa manda vários numerando pensando que não responde por, não responde por é, falta de iniciativa ou qualquer outra coisa, mas não é, é só tempo e impossibilidade mesmo, não tem, né? não dá. Às né? vezes se aborrecem tudo, mas é fazer o quê? Né? Eu, eu tenho que agradecer porque a pessoa pede opinião, não é? é? O fato de daí escrever uma pergunta ou um e-mail, isso é bom porque materializa aquela questão que está na alma dela para ser respondida não é? é? Mas aí nem sempre dá para, nem sempre é possível responder, e, e, e não é, nem porque não possa ser respondida, é porque é uma impossibilidade cronológica, né? Não dá fazer o quê, né? Eu gostaria, outro dia, mandaram a Mandara meia e falaram assim, ah, mas já que você não responde, porque não pede pra tua equipe, ah, mas a minha equipe sou eu, o Antônio e o Ouro, né, somos em três, Jorge, Antônio e Ouro, não tem e equipe, é não, não, tem, é, não tem estrutura, não tem nada, eu faço o que é possível fazer, o que não é possível fazer, né? e olha, assim, e, assim, meu horário de dormir, ele varia entre 3h15 e 3h45 da madruga, todo dia, né, então não é que, não é lazer, não é nada, né? é que não dá, não dá, não dá. Fazer o quê?
0: É isso, Jorge. Esses quase, nós entramos no 16 ano do Vida Inteligente. Que a gente vem conversando esses assuntos, né? E em todos, quase todos os programas, às vezes eu brinco. Você, você diz, a gente até ri, porque eu falo, pô, Jorge, você disse que a solução de tudo está na iniciação, né? Qualquer coisa uh-huh. que eu falo, você diz a iniciação, a iniciação, a iniciação. Né?
1: É Entanto,
0: a pançaia Universal é que no, numa dessas brincadeiras na nossa última gravação você achou até interessante a frase que eu usei, que eu citei e que ficou a origem do nosso programa de hoje, do tema de hoje eu disse, então a iniciação é o verdadeiro caminho, você falou é isso, então então vamos começar, porque muito, muito se fala sobre iniciação né? já se falou muito e vai continuar se falando bastante é, e realmente você fala que tudo, 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 tudo que a gente padece, inclusive o que nós estamos passando hoje, a humanidade está passando hoje, o Brasil, hum. a humanidade, cada, um, cada cada estado, cada país, está sofrendo de alguma forma os seus problemas, o seu karma, hum. chame do que quiser. Né? E você sempre deu a entender, no meu entendimento, digamos assim, que a iniciação seria o caminho realmente, o verdadeiro caminho para que o futuro, vamos dizer, porque a gente não pode mudar o que já está feito, né? já já, já foi aqui, mas se a gente tivesse iniciado, se a gente fosse um iniciado, vamos dizer que você disse mesmo que terminado não existe, né? (risos) Nem
1: nem os adeptos não são terminados, né? Os adeptos são iniciados que são adeptos de alguma coisa, né? mas não são terminados.
0: Né? Então, para complementar a enorme pergunta, de onde você se fundamenta ou o que? Por que, que você afirma tanto que a iniciação, primeiro você vai dar, você vai ter que explicar no seu ponto de vista o que, que é essa tal de iniciação, porque o que se escreve sobre iniciação, o que, é. você fala, o que se fala sobre iniciação, pô, eu vou te contar. São livros, são livros e mais livros e a maioria acaba não entendendo absolutamente nada. Porque são sempre essas interpretações, e cl- claro que aqui vai sair mais uma, né? Então, querendo dizer o que, que nós vamos falar hoje, é a verdade verdadeira, patati, patatá. Mas, Jorge, o que vem a ser primeiro essa coisa que chamam de iniciação?
1: É, pr- primeiro, é, então, eu queria é, repetir uma frase do professor Henrique José de Souza, que é o, o, o fundador da da Eubiose, em 10 de agosto de 1924, que é assim, as más causas só surgem, os maus efeitos só surgem para aqueles que não seguem as boas causas. Os maus efeitos só surgem para aqueles que não seguem as boas causas, né? para pensar a respeito, porque nós temos o mundo das causas e o mundo dos efeitos. Então essa, essa relação está explicada nessa frase. Então, é, 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 pelo, pelo contexto que a gente vive hoje, então um, um fim de ciclo com todas as suas características né, positivas e, e, e desafiantemente negativas para serem resolvidas, né, é, é natural que daí a própria, a própria pressão de cada um em si mesmo, dependendo da sua idade, idade existencial, né? então faz com que ele busque um caminho. né? Esse esse caminho que vai ser buscado, ele ele é uma resultante, é como se tivesse uma votação, sabe, grego, na alma de cada um, fala assim, poxa, não dá mais para ficar só jogado aqui no sofá, vendo televisão e tal, nós temos que buscar um caminho. Né? Aí um fala assim, tá, então tudo bem, Né? é hora de buscar um caminho, vamos para a votação. Né? daí o que tem na alma de cada um é que vai eleger o caminho a ser seguido, por isso que daí o caminho a ser seguido né, ele está assim, diretamente ligado ao que existe na alma daquele que vai caminhar né? então, aí se eu, eu, assim, eu sou um dogmático, um fanático eu vou buscar uma instituição eu vou buscar uma religião, vou buscar alguma coisa, né? formada por símiles tão fanáticos quanto tão dogmáticos quanto, e lá eu vou me sentir em casa, né? Vou me sentir em casa porque porque são meus semelhantes, né? E aí eu vou andar com aquele grupo e quando você começa a fazer parte de um grupo, então é um sistema de vaso comunicação e você passa a dar e receber o que tem em você, né? Então você passa a ficar mais igual àquele grupo se você for em um grupo que, ao invés de te elevar mentalmente, né, é, te fazem descer mentalmente, descer emocionalmente, descer abstratamente, né, é, 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 sim, isso é, é, é um processo quase automático, porque a convivência com esse grupo, o, o ter acesso ao conhecimento desse grupo, as práticas desse grupo, elas te levam para o mundo onde o grupo está. Aí, por assim Puxa, mas então a falha é do caminho que eu escolhi. Veja a palavra, eu escolhi. Né? Então, ninguém impõe um caminho a ninguém. Né? E aí, então eu vou, vou andar por um caminho qualquer. Quando eu vou andar por um caminho qualquer, independente qual seja ele, eu sou um, um, um iniciado. Né? Então, eu sou um neófito naquele caminho. Qual o caminho? Ah, da, da ordem dos adoradores de, da jabuticaba. Não é? Ué. É uma ordem, né? se pratica adoração, se sabe tudo da jubuticaba, eu faço parte e naquele caminho eu sou um neófito, né? eu eu sou um discípulo, né? eu sou um iniciante, um peregrino, um caminhante, um andante, um buscador, um procurador, qualquer coisa que você queira. né? Então, e por isso que o o título que você escolheu para a conversa de hoje é a iniciação é o verdadeiro caminho. Né? Isso, é, isso é uma exclamação, isso é uma verdade, né? Agora, a questão que fica é qual é o verdadeiro caminho da iniciação? Perfeito. Né? E, e aí, até, esse título a gente comentou, é um livro do professor, do professor Henrique Souza O Verdadeiro Caminho da Iniciação, até recomendaria é, que todos lessem, mesmo os que já fazem parte da instituição, né? Então, a questão não é você se iniciar, porque hoje, assim, é como se fosse um supermercado, né, onde cada em cada corredor, em cada prateleira, em cada gôndola tem iniciação para todos os tipos. Né? A questão é o discernimento, assim, do que é a verdadeira iniciação. Aí pergunta novamente, mas como é que eu vou distinguir qual é que é a verdadeira iniciação? você vai distinguir qual é a verdadeira iniciação atendendo aquilo que mais te atrai, o que que me atrai. Né? Só que na hora que você for atraído para um caminho, para uma iniciação, para uma ordem, como instituição, para uma religião, o que seja, né? aí nesse momento é hora de fazer uma análise para ver assim, quem votou na minha decisão, quem em mim deu o voto para que a maioria decidisse que o caminho é esse. De repente está seguindo o voto do instinto De repente, está seguindo o voto das emoções mais densas, está seguindo o voto das paixões, né? da da mente concreta envolvida com o emocional, e aquilo que realmente seria alguma coisa que acrescesse a tua vida, isso não é levado em consideração, porque poucas vozes em você reclamam por aquilo. né? E aí, então, novamente, é errado, então, ter escolhido um caminho, não porque era naquele momento, naquele meu estado de consciência, era o que era possível. O que daí tem que acontecer e faz parte da evolução é se a lei a lei te facultar, né, É se você tiver maturidade o suficiente, você perceber que aquele caminho que você escolheu por impulso, né, ou por instinto, ou por emoção, ou porque prometeram que você ia levitar, ou porque prometeram que você ia enriquecer, ou porque prometeram que iam falar do teu nome lá para Deus, para Deus reservar um terreno para você no céu, qualquer coisa assim e tal, você vê, puxa, mas não é bem assim e tal, estou me sentindo desconfortável, né? porque isso aqui não faz mais sentido para mim, e você, puxa, maravilhoso, né? maravilhoso se você chegar nessa conclusão. E o que, que você faz? Procura um outro caminho. Ah, mas e o tempo que eu desperdicei, o tempo que eu usei, o tempo que eu passei naquele, naquele caminho fantástico, porque porque de alguma maneira ou de outra ele te foi útil, nem que seja para te ensinar o que você não quer, que é um grande, gigantesco aprendizado, gigantesco aprendizado.
0: Né? Veja, veja só, interessante, porque é muito interessante essa essa introdução, realmente o nosso livre-arbítrio a nossa busca, né? digamos assim. Lógico, perfeitamente. A gente, a gente olha para a história, nós vemos que os grandes seres que passaram por aqui, a exemplo de Yoshua Ben Pandeira, e pessoas que antecederam até o, o próprio Moisés, assim, o, foi Moisés que subiu lá na montanha né, e recebeu a tábua? Foi ele ali? Foi ele, tábua né? Da, tábua da Lei. É, a tábua da Lei. Então, esse, essa, esse, esse fato verdadeiro ou não, esse simbolismo, mostra que existe alguma coisa verdadeira e que alguém é convidado ou lhe permitem ter acesso a isso. Aconteceu com. Aconteceu com Moisés, aconteceu com Jesus, o Yoshobem Pandira, que na sua infância, dos 13 aos 30 anos, ele desapareceu. Muitos dizem que ele foi ser iniciado. Então é isso que eu quero falar. O que é isso? Que iniciação é essa? Por que a iniciação do nosso livre-arbítrio é diferente de uma iniciação que parece que existe? Que existe e parece que não existe. E por que, que alguns, alguns são postulantes a ela? A gente vai para ela pelo livre-arbítrio porque você percebe que todos Ué. eles passaram por uma iniciação verdadeira. Então existe alguma coisa que a gente lê através da, principalmente livros esotéricos, livros iniciáticos, existe alguma regra, alguma coisa que realmente inicia o um ser humano e lhe dá condições de desenvolver todo o potencial que lhe é inerente.
1: Mas você veja, é quando você cita esse, o Jesus da Igreja, ou Platão, Sócrates, Apolonitiana, é Thales de Mileto, Anaximandro, Anaxágoras, Anaxímenes, Napoleão, Paracelso, não é? Assim, é? então eles foram iniciados e daí então, eles foram em uma verdadeira iniciação e as outras todas ou há outra iniciação e, então como é que acontece, que, que direito que ele tem de daí ir para determinado lugar né e porque, mas aí, o que eu falei agora há pouquinho é o simili similibus congregantur né? assim, o semelhante atrás semelhante e ele só vai para determinada iniciação, para determinado lugar porque porque ele tem idade mental para isso porque ele tem o organismo preparado para isso porque ele tem é, assim há um conjunto de fatores que o habilitam a porque é, e, e veja só que é interessante né porque quando se cita seres dessa estirpe que são condutores da humanidade aí vem o questionamento mais até eles precisaram de iniciação até eles precisaram de iniciação né? E por que que eles tiveram essa iniciação? Porque fazia parte do trabalho deles, tinham consciência suficiente para isso, tinham organismo suficiente para aguentar. Né? Então, o que nos separa da verdadeira iniciação é, é única exclusivamente qual iniciação eu busco. Né? E por que então, o, é, é, como a gente estava falando agora um pouquinho, hoje. Então, a gente tem uma uma mercantilização do esotérico, do exotérico, né? de tudo. Vende-se de tudo, há ordens para todos os gostos, há religiões para todos os gostos, né? há deuses para todos os gostos, né? há literatura para todos os gostos, exatamente. Se tem uma literatura né, e ninguém compra, essa literatura desaparece. Se tem uma religião e ninguém frequenta, essa religião desaparece. Se tem um idioma e ninguém fala, esse idioma vira uma língua morta, ele desaparece. né? Então, se essas coisas todas existem fisicamente à disposição, é porque elas estão sendo consumidas. né? E quem define qual é o caminho é quem escolhe, não é quem oferece. Então, hoje, hoje há vários caminhos. Não é? Quem que decide qual é o caminho que você vai seguir? Você? Quem que define qual é o caminho que eu vou seguir? Eu? E é de primeira assim, ó, pá, não, ó, poxa, nasci sabendo que eu preciso. Não, você vai e vai em o um caminho, e aprende, e erra, e, e daí nega aquele, começa um outro e tal, até que chega um ponto em que o somatório é, de forças que me leva a escolher não é mais instinto, não é mais desejo, não é mais emoção, não é mais paixão, não é mais aquela curiosidade, não, eu quero ir porque eu preciso descobrir qual é a fórmula né, alquímica, eu quero ir descobrir porque eu quero saber o que que tem dentro da pirâmide, eu quero saber os detalhes de como é que é confeccionada a estrutura externa do descovador. Então, essas bobagens né, filosóficas, vamos chamar assim para ser benéfico, né? Então, quando passa essa curiosidade, quando passa tudo isso, e se você ainda continua com aquela inconstância, com aquela aquela revolta a inércia, né, então cada vez mais você vai passar a ouvir né, as sugestões daqueles que em você mesmo podem te levar ao bom caminho.
0: Mas o que essas pessoas aqui, essas pessoas que nós citamos há pouco, que é entre inúmeras, né? até o próprio Maitreya. O próprio Maitreya está fazendo, pelo que a gente sabe, pelo que a gente estuda, pelo que a SBE divulga, isso aqui, Maitreya vai aparecer. Veio através de uma escola de iniciação. Ele também veio num caminho que parece que é determinado. que A iniciação parece conter as coisas certas a se fazer. Por isso que eu formulei aquela pergunta, né? Por que, e que você seres... viu a
1: primeira frase, né, que daí foi dito que assim que o, o, os maus efeitos eles surgem para aqueles que não não seguem as boas causas, sim, é exatamente isso que você falou.
0: Então, então quais seriam uh, quais seriam os uh, essas essas questões o que é a iniciação então que tanto que tanto uh, as, essas, esses seres procuram ou são encaminhados para ela por, por pessoas que sabem o que é isso? E como é que você sabe, além desse é, certo? É, Mas, é, Grego, vamos supor é assim... Como é que eu posso farejar isso? Como é que eu posso sentir é, que, eu, que eu tenho que... É, no, no verdadeiro caminho da iniciação?
1: o é, Grego, vamos supor assim, que daí, então, existe uma escola de iniciação no deserto, né subterrânea, ninguém sabe, né? Por, vamos supor, né? Sim. E, e aí, então... E a mesma que educou Cagliostro, Napoleão Bonaparte, Paracelso, Apolônio, Platão, esse é o povo todo. E daí fala assim, não, então nós vamos fazer o seguinte, vamos é, fazer, deixar a, 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 ao, ao acaso da causalidade né, e vamos sortear uma vaga. Né? Aí sorteio uma vaga e aí manda um, um, um WhatsApp para mim, olha, Jorge Antônio Ouro, você foi sorteado para ir em, em tal escola de iniciação, você tem que estar presente no dia tal, né, em tal latitude e tal longitude no deserto. A primeira a primeira reação, daí a gente iria ter spam? Segunda reação, mentira. Terceira reação, não sou louco para largar tudo que eu estou fazendo aqui e ir para o meio do deserto para me in- iniciar. Então, há uma batalha, há uma batalha em mim é, para me afastar daquilo que poderia ser o um bom caminho. Mas eu venci todas essas batalhas, não. Isso aqui procede, eu sei, eu vou, esperei a vida inteira e tal. Eu ah, abandono tudo, ah, chega lá. Aí eu vou chegar lá e eu vou estar completamente inabilitado para aquilo que vai ser ensinado, e e aquele que poderia ter sido o meu caminho intermediário para daí um dia chegar àquela escola, ele passa a ser queimado também, Por quê? porque eu vou sentir repulsa aquilo tudo, porque porque tudo que é falado ali eu não entendo, porque não entendo nem o idioma, não entendo a escrita, né não entendo, me dá um símbolo, e me mando pensar nesse símbolo por cinco, por sete anos, né? o que que eu vou fazer com esse símbolo? Então, às vezes, e a gente sempre fala, né, e isso se aplica à iniciação, tem que tomar muito cuidado com o que a gente deseja, porque o desejo às vezes pode se realizar, né, e a gente não ter condições de digerir o resultado desse desejo. Entende? Então, não é que assim, é para alguns, para poucos, para uns. É o que é para quem está pronto para aquilo. Isso vale o nosso dia a dia. Você pega a criança e tira ela da pré-escola, né? e aí coloca no pré-vestibular, o resultado é catastrófico. Porque você vai ter um analfabeto. Porque ela não se alfabetizou, não criou permeabilidades na mente concreta suficiente para formar um estofo acadêmico mediano, né, e aí não vai conseguir fazer o pré-vestibular, não vai passar no vestibular, não foi alfabetizada, não conviveu com as crianças, com os adolescentes, pré-adolescentes, não passou os ciclos todos, e de qual é o resultado? Um revoltado, um rebelde sem causa.
0: Então, Vai, continua, continua então,
1: é, é, então o, o, o caminho que a gente deseja né ele tem que estar exatamente dentro da capacidade que eu tenho para quê? para que eu consiga realmente palmilhar para que eu consiga trilhar esse caminho né palmilhar o caminho né de uma maneira tal que desse esse caminho né ele ele mude o que em mim existe porque iniciação né? Iniciação não é conhecimento, iniciação não é prática, iniciação não é só aquisição de cultura, iniciação é mudança do estado de consciência. Isso pode ser feito lendo uma biblioteca inteira ou um parágrafo. A questão é qual é a minha capacidade para digerir aquele parágrafo. Qual é a minha capacidade para digerir essa biblioteca? Baseado nisso é que eu tenho resultado. E aí pode acontecer a iniciação ou não, porque se muda o meu estado de consciência, é porque então, realmente eu estou em um processo iniciático. Se não muda e eu peguei e adquiri aquilo, anotei no papel, guardei, para daí eu saber de cor, para falar para alguém, para alguém ficar impactado, Puxa, como é que ele sabe aquele negócio tal? Daí o resultado está sendo zero. Né? eu eu estou sendo é, uma biblioteca ambulante né e a biblioteca em si ela não é nada a biblioteca em si ela só tem utilidade quando ela é vivificada pelo leitor a escola de iniciação só tem sentido quando o conteúdo ali compartilhado é vivificado pelo discípulo daí sim aí a iniciação acontece para o discípulo e para o conjunto que é a instituição ao qual ele pertence
0: como é que hoje você desmistificaria uma escola de iniciação, vamos dizer, porque a, a, você, a, o que que a, você fala em iniciação, todo mundo pensa túnica, todo mundo pensa reclusão, todo mundo pensa segredinho, todo mundo pensa que você tem que levar um monte de coisa, rituais, e patati, patata, uma série de coisas. Isso que eu disse, que as pessoas não fazem a menor ideia do que seja a iniciação. Como não. é que você poderia orientar, como é que você, se alguém lhe perguntasse Jorge, o que que é, Jorge sem, sem, agora, sem escola nenhuma, vamos dizer, o Jorge, Jorge pessoa, Jorge Antônio Ouro, chega lá e alguém pergunta com ele na rua, que rua, o que que eu busco numa escola de iniciação, o que que é Jorge, uma verdadeira escola de iniciação, é, é essas coisas mesmo, eu vou ter que botar túnica, eu vou ter que, é, ficar assim de olho vendado eu vou ter que acender coisa eu vou ter que participar disso, daquilo o que, que vem a ser? Eu acho que existe uma grande existe um, uma grande ignorância na, no, na palavra iniciação ou, no, ou no, na ritualística sem, sem, sem a ritualística propriamente dita, vamos dizer a pessoa entender o que, que é a iniciação você deu um bom exemplo no começo do livre-arbítrio daquilo que você te traz os símiles
1: Não sei
0: traduzir. Os semíros congregantes, o semelhante é Isso isso que eu busco hoje aqui nessa nossa conversa é é mostrar o o o caminho verdadeiro da iniciação. O que que é a iniciação? né? Porque assim, Gregor... A maioria se frustra no final, porque pensa que é uma coisa e e, e ela. Mas é porque a pessoa.. A
1: pessoa foi correndo em direção à fonte Pensando que ia tomar refrigerante Chegou lá, era água pura, saiu frustrada Exatamente, né? exatamente. A questão, a questão para uma escola de iniciação É o seguinte, é o que te move O que, que você busca né? Quanto mais minúsculo, quanto mais concentrado É o que você busca Mais efêmera é a tua vida Numa instituição, se ela for séria né? Agora, quanto mais abstrato, quanto mais para todos é o que você busca, mais provável é a tua permanência em uma instituição de iniciação, se ela for séria. Né? Então, escola de iniciação. Escola é o que o próprio nome já diz. assim Você Sim. vai aprender o tempo inteiro. Iniciação é que você vai se iniciar alguma coisa. Isso que eu gostaria de ser bem claro. Você vai fazer o curso de engenharia você é um iniciado na arte da construção. Né? Você vai fazer um curso de medicina, você é um iniciado na arte da cura. Você vai fazer um curso de arte, você é iniciado na arte de dar forma à beleza. Toda profissão é uma iniciação. Todo conhecimento é uma iniciação. A criança no jardim de infância, ela está sendo iniciada no contato, no contato com o gênio da língua. É uma iniciação. Né? É, o, que, o que acontece é que daí geralmente o termo iniciação é aplicado para aquilo que está fora né, dessa, dessa cadeia do contrato social humano que assim, é fora da vida regular então a gente acha que tudo que a gente faz no dia a dia não é iniciação e a iniciação é aquilo que me leva em direção aos mistérios né? que mistérios são esses? que mistério que é esse? Não sei o que você busca. né? Para alguém, é, o, o mistério pode ser compreender como é que funciona é, a inteligência, o devata é, que existe é, por detrás do vírus que hoje é, causa uma convulsão para a humanidade. Perfeito. Isso pode ser o que eu busco. Eu posso buscar compreender é, como que eu vou produzir. Um, um material novo para minha empresa produzir alguma coisa que vai ser única no mundo estou buscando alguma coisa e, e vou tentar me iniciar o máximo possível adquirir conhecimento para aquilo né então o caminho profissional é uma iniciação né o caminho familiar é uma iniciação o caminho individual é uma iniciação a questão é o que me move né assim o que que eu quero no final dessa iniciação quando diz, não, eu quero buscar alguma coisa assim que é um mistério, é assim, tá, você quer qual mistério? Primeira pergunta, qual mistério você quer? Há mistérios de maneira geral, não existe um supermercado de mistérios. É, né? é. Ah, não, é, não, eu quero saber, então, é, o mistério da longevidade. Tá, mas você quer o um mistério da longevidade? Né? Você está, como o Ponce de Leão, que está procurando lá a fonte da eterna juventude, e na busca pela fonte eterna de juventude, você mata quase um povo inteiro. Né? Então, o que você vai fazer com isso que você deseja? Essa é a segunda pergunta. O que você deseja? O que você vai fazer com isso que você deseja? Né? Aí, não, eu quero adquirir poderes. né? Quero aprender a levitar, mas não é porque eu quero levitar, é porque eu acho que levitar vai me dar compreensão. Tá, tudo bem, está procurando isso. né? mas o que que você vai fazer realmente? Ah, se eu conseguir levitar, aí eu posso então ir na praça e levitar, e todo mundo vai prestar atenção em mim, então daí eu posso fazer coisas boas. Ah, quer dizer que você então só consegue fazer coisas boas se todos prestarem atenção em você, mas não em você, mas o que você está fazendo? Então a tua busca é falsa, teu objetivo é falso. Percebe, Grego? Então, o, 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 o que me move e o que eu vou fazer quando eu chegar nisso que eu acho que é o meu destino, que é o meu lugar, que é o ponto final da minha caminhada, é que daí distingue e me posiciona se o que eu quero, se o que eu quero né é só um pedaço de uma nuvem que vai sumir no primeiro vento ou se realmente é alguma coisa concreta. Se o que eu quero é um desejo, né, que some tão logo eu o realize e se alimenta e volta tão logo ele tem efeito digestão ou se o que eu quero é uma coisa permanente o ser humano de maneira de maneira geral não o ser humano né é, ele tem três tipos de consciência grego sabe é a consciência física que é esse esse que é o mundo que a gente vive todos os dias é o estado de vigília não é? onde então a gente só percebe aquilo que os sentidos conseguem perceber, e esse conteúdo é enviado para minha para minha mente, que vem em conjunto com a minha emoção, juntando o pineal com o coração e tal, né aí encapsula, e, e me mostra o mundo da matéria que me cerca, e a partir disso então eu julgo que estou vivendo, que estou é, andando, evoluindo, baseado na, na nas sensações, né? Então esse é o estado de vigília, esse é o é o estado de consciência física. O segundo estado de consciência, e esse estado de consciência física, ele vai permear toda a minha vida. Independente de eu querer ou não, tudo que eu faça vai gerar informação, que é o que vai dar o norte. né? É, e geralmente a gente vai ser guiado por emoção, e emoção tem uma coisa muito interessante, né? que eu sei as emoções que eu tenho, mas desconheço completamente né? o mundo em que elas vivem. Né? esse seria um dos grandes mistérios serem resolvidos. então tem a consciência física o, a segunda consciência que eu tenho né, que todo ser humano tem, é consciência é, anímica o que é a é consciência anímica? é aquilo que acontece e aquilo que há na minha alma quando ela não tem contato com o corpo físico então, quando eu estou em estado de sono, com sonho ou sem sonho não é? ou quando eu estou em estado de morte, o que, é que acontece? o corpo físico está desabilitado né? não tenho não recebo impressão do mundo que me cerca do mundo físico e eu estou por conta própria né que seria o mundo dos efeitos que é a primeira frase que eu falei com relação a causa e efeito né então é, essa consciência anímica eu só vou conseguir vivê-la plenamente quando tiver passado o período que eu chamo de vida então eu passo a vida inteira em consciência física depois termina a vida a vida física, eu vou iniciar o período de consciência anímica com os resíduos que eu gerei durante o meu período de consciência física e depois que passar esse período de consciência de vida, de consciência anímica que é a vida de alma né e que os resultados tiverem sido sublimados em uma única unidade né aí começa um terceiro estado de consciência que é o estado espiritual que assim eu volto para a minha origem né? Aqueles dois processos anteriores terminaram. A iniciação, a verdadeira iniciação, ela faz com que o ser humano consiga experienciar, compreender, dominar, trabalhar, fazer evoluir todos os elementos da consciência física, todos os elementos da consciência anímica e todos os elementos da consciência espiritual enquanto vivo.
0: Essa que é a verdadeira iniciação. Ah, então, mas porque aí é que está. Você chegou onde eu queria. Você chegou onde... Exatamente isso. Por que que... Nem... Por que que a grande... Oh, isso aqui é... é notório. Isso é verdade. Por que que não acontece isso? Eu não sei. Por que que a maioria dos postulantes à iniciação, das escolas de iniciação no seu geral, não conseguem que isso aconteça na vida deles? Eles estão lá cursando, vamos dizer, caminhando na escola de iniciação? Porque você me dizer você me dizer nome sânscrito, você me dizer que o mundo começou assim, que a cosmogênese foi assim, assado, e tudo isso aqui, eu ouvi tudo isso aqui e acreditar naquilo sem experienciar, sem sentir como você disse agora, você disse é. um mágico agora, isso sim. Mas a maioria não experiencia isso. Eu quero saber, talvez não tenha resposta, por que, que a maioria não experiencia isso? Se eu, tá tenho, da... eu tenho resposta, sim. Vamos lá.
1: É porque esse é o processo da iniciação. É, vamos excluir os caminhos incorretos. O caminho incorreto é aquele que não serve para mim, né? Então, cada um está num caminho que é o caminho correto para si mesmo. Enquanto o que o move, e vamos supor que daí, então, ele conseguiu discernir é, o que o move, ele conseguiu discernir o, o, o porquê que ele deseja, o porquê que aquilo o move, ele pensou, então, realmente ele está consciente, né? e ele chegou no caminho que seria o caminho do bem, o caminho do bom, o caminho do belo, né? um caminho que realmente aponta para a lei, o caminho de quando o furacão toca a face da terra, o caminho de quando o primeiro raio de sol né, aparece na aurora, é o caminho que te leva para a luz. Né? O, o, o trabalho de conseguir compreender o processo, né? e aí eu, eu não, 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 não daria, talvez, Grego, para a gente afirmar, que nenhum consegue, ninguém consegue, porque a gente estaria generalizando e, como a gente não conhece a alma Pouco, de cada um. Consegue,
0: poucos, é,
1: é, como a gente não consegue é, analisar o desígnio é que... da alma de cada um, né? Mas a, a questão é a seguinte: é porque, de maneira geral, a quase totalidade dos seres humanos começa um caminho como é, um místico devocional, não é? ou mais místico, ou devocional, isso o empurra para o caminho A, para o caminho B, para o caminho C, até para o caminho certo, como ele ainda está inconsciente, ele vai ser empurrado para uma mística devocional. A mística devocional ela é o empuxo ela é o impulso inicial. Só que o momento atual de evolução ele implica no desenvolvimento do mental em direção ao mental abstrato. Então, obrigatoriamente, para você compreender o caminho onde você está, para você compreender o que é obra, para você compreender o que é lei, para você compreender o mecanismo que gere, que integra e direciona visível e invisível, você tem que passar a etapa de místico-devocional para místico-intelectual. E essa palavra que raras vezes a gente conversou aqui. Então, você tem que ter a mística tem que ter a mística, mas não aquela mística cega e instintiva, não aquela mística devocional baseada só na emoção, onde você não entende nada, mas ama tudo. não é? Então, você tem que ter aquela mística intelectual, que daí, como é uma mística intelectual, o fato de ser mística ela te coloca acima da mente concreta. E o fato de ser intelectual eleva a mística acima da emoção. E é então, uma mística intelectual faz com que você desenvolva um mental sátrico, que que é uma expressão para o que seria um um, um amarelo dourado rumando esse integrado com o abstrato, que é exatamente o perfil, que é exatamente a tônica, que é o símile do mundo que a gente vive agora. Quando você está em um processo de aquisição de conhecimento, qualquer que seja o teu caminho, onde você ainda está se posicionando como místico-devocional, o que acontece em você e o mundo que você está vivendo não é símile com o mundo atual. Não existe o símile, símile os congregantes. De toda a realidade fantástica de iniciação, de conteúdo, a grandiosidade no mundo que a gente está vivendo, ele fica à espera que você mesmo saia né, da devocionalidade e venha para a intelectualidade, junto com a mística, que é o que, aquele que compreende o que está acontecendo. Então Falei agora um pouquinho, todos então reconhecem a sua emoção, não é? e aí vivem a emoção, sabem que tem a emoção, trabalha para alimentar a emoção, se submete à emoção, daí embate a emoção, é, é, supera a emoção, é aquela, aquela brigaçada toda com a emoção que todos, todos os seres humanos, de maneira geral, têm na sua própria alma, dentro de todas as graduações né, do, do que seria o plano das emoções, que é formado por... sete partes entrelaçadas já com com o mental. O que é... Isso aí é uma ação místico-devocional. O que é preciso né, é daí então você compreender o que é uma emoção, como é que ela se forma, como é que ela é criada, como é que ela se se entrelaça, como é que ela vai agir no teu organismo, que frequência vai acontecer, em qual qual vértebra da coluna, em qual chakra, em qual nadir, né, por que que está entrelaçado, de onde... Então, você pegar e você esmiuçar, você pegar e e tornar tudo aquilo que é invisível, para nós hoje, baseado na nossa ignorância, tornar visível e tornar... É sem assim, translúcido, que sem assim, você vê através, né? Assim, a translucidez. Então, quando você começa a ver através daquela coisa, aquilo que você acreditava, né? Porque você amava sem compreender, agora você passa um estado de amar muito mais ainda, porque você compreende. Sim. É a diferença, por exemplo, entre aquele que diz que ama o seu Deus, né? Por uma cega devoção. E aquele que diz que ama o seu Deus, porque ele compreende a mecânica do manifestado, como é que se manifestou, como é que criou, como é que veio, o que, que age, quando o relâmpago toca a terra, o que, que. Sabe? Então, você se é a senhora do que acontece. Deus? você diz: não, agora eu amo isto racionalmente, por quê? Porque eu sou um livre pensador
0: você disse perfeito não, não,
1: é, não é ser um livre seguidor é ser um livre pensador não é ser um livre adorador é ser um livre pensador não é ser um livre amador é ser um livre pensador o livre pensador ama mais profundamente de qualquer um que seja um livre amador ou um livre seguidor Por quê? porque ele sabe o que está fazendo ele ama de cima para baixo não de baixo para cima
0: pelo que você está explicando, tá, é notório público que o, o, a iniciação é o verdadeiro caminho. É lógico, você falou coisas lógicas, do, mas por que tão poucas pessoas num fim de ciclo, sendo a iniciação o verdadeiro caminho, por que você vai... Não, é a pena, não pode ser apenas a minha escolha. Se, 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 se você diz, já repetiu no programa Vida Inteligente nesses 16 anos, a, a, a nossa, o mundo, o planeta Terra É a bola da vez Essa é, humanidade uh-huh. é a bola da vez Vocês, uhum. Nós somos isso, nós somos aquilo A humanidade é, viva, uh-huh. não é, uhum. não é estranho Não é estranho Faltar Só poucos serem iniciados Digamos assim Se a iniciação é o verdadeiro caminho Tem alguma coisa estranha aí Tem alguma coisa que não, não, não Deu errado no processo não,
1: não, não, Grego É porque é assim Não é que deu errado é, é assim então são quatro quatro momentos evolucionais que estão acontecendo ao mesmo tempo né todos assim todos os nossos irmãos mais antigos nossos nossos irmãos mais velhos de das hierarquias que nos antecederam né e que agora participam desse momento todos eles estão antropomorfizados então assim é, 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 é assim é, uma analogia que eu acho que é perfeita, é aquilo que a gente até deu esse exemplo outro dia, então quando está formando um furacão, né, então o céu fica com aquelas forças descomunais, né, assim, e Isso. relâmpago, e vento, aquela pressão assim, né, e aí o, o próprio instinto da natureza flórida e aquilo vem, 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 pá, toca na superfície né é ou quando o relâmpago né ele vem e cria uma densidade elétrica né no no espaço que separa a nuvem da da, do, da superfície a nuvem do chão né e aí um raio guia rasga o céu causa um desequilíbrio né elétrico iônico né e aí, então todos os raios sabem o caminho e tal hoje está acontecendo isso né assim o relâmpago tocou o solo né O que acontece é que daí, quando o relâmpago toca o solo, tem aquele que vai contemplar, tem aquele que compreende o que aconteceu, tem aquele que se deslumbra com a beleza e tem aquele que vai se esconder embaixo da cama por conta do medo do barulho. Sim. O que que é listo? É se esconder ou é contemplar? As duas coisas são listas. Porque vai da alma de cada um se nele tem a beleza ou se nele tem o medo. Então, não é que está errado o que está acontecendo agora. É que daí, para essa grande festa, né? todos foram chamados e tem uma mesa posta. né? E aí, nessa mesa, tem o conhecimento do ciclo, conhecimento do futuro, né? tem a verdadeira iniciação. Só que, como o salão é muito grande, há várias mesas postas. Cada um se dirige para aquela que mais lhe apetece, Grego. E daí é, é errado que a pessoa vá para a mesa onde tem um conhecimento é que vai fazer com que ele piore ao invés de ele melhorar. Não, por quê? Porque ele estava com fome daquilo. Né? O que a gente tem que fazer é se compadecer e desejar que daí ele, após experienciar aquilo que pode lhe fazer mal, né ele vir para o lugar onde a gente está, para mesa onde a gente está. Se por causalidade, se por lei, né se por direito ele virar na nossa direção, a gente levanta a mão né, e fala assim, ei, ei, vem cá, vem cá, Ó, aqui está joia. Né? Aí ele pode virar as costas e falar assim, oh, os malucos lá naquela mesa que só tem água e alface, estão me chamando para lá, dizendo que lá está tudo legal, que estão super contentes, mas a gente está aqui comendo aqui uma carne crua. Um exemplo, né não, não tem nada, quando quem come carne crua, eu usei como analogia. Então, o que acontece? É, o, o, assim, é a fome de cada um é o desejo de cada um é que vai nortear em qual lugar do mundo ele vai se posicionar, quem está errado? Ninguém. Quem está certo? Todos, por quê? Porque cada um tem que alimentar o que em si existe. A iniciação, a iniciação. Né, quando você encontra o caminho, ainda com várias coisas para resolver, ela tende a, fazer, tende a fazer com que esses que gritam, né? por um caminho que já seria um caminho contra ali, um caminho de adharma em cada um de nós, eles passem a adquirir consciência e as vozes que me impedem para os outros caminhos, elas tendam a acessar para que eu consiga andar em paz no caminho que
0: eu escolhi. mas mesmo mesmo assim eu acho certo que a gente está limitado a gente fica pensando ainda como a gente está a gente está no plano físico, está limitado ao tempo apesar de a gente falar diferente a gente falar de sempre, mas não sabe vivenciar, foi o que eu disse agora há pouco eu aprendi aprendi todo esse tempo aqui convivendo com você, com a SBE com, com, com iniciação vamos dizer eu me dei conta de algumas coisas e é bacana isso, é bacana você se dar conta e entender aquelas coisas, porque tem um monte de outras coisas ali que eu não me dei conta ainda, né? E tá aí Normal, né? Normal, né? por, isso que,
1: por isso que o nome é escola, né? Exato. É escola de iniciação e por trás da escola de iniciação existe uma ordem, né? Ordem é isso, é andar ordenadamente, né? andar ordenadamente assim aí aos Porque, assim, quando a gente fala que daí, então, mudou o estado de consciência, ou você leu e compreendeu alguma coisa, ou você teve uma intuição, ou uma abstração, isso em si, Greg, porque no no universo não existe vazio, né? E não tem acaso, e não tem ninguém dando lá boletos de de, de consciência para cada um, né? Consciência não é um prêmio. Isso implica em mudança de matéria, em mudança atômica. Mudança atômica, assim... O átomo que forma aquele ser humano, o átomo que divide os corpos que formam aquele ser humano, né, ele está em um estado tal de matéria. O o processo trabalhoso né, de buscar a, a consciência, o processo trabalhoso de buscar evoluir, o processo trabalhoso de andar no caminho da iniciação, ele faz com que fisicamente haja uma mudança atômica o, prato, o próprio átomo adquire uma configuração diferente, então é ultra trabalhoso, porque, porque eu estou lidando com uma reconfiguração da matéria, dos planos que me compõem. Não é simples. Iniciação não é simples. Sabe? Por isso que daí não dá para julgar aqueles que não vêm para o caminho que a gente acha que é adequado, ou aqueles que daí o cara segue uma religião muito doida... É difícil julgar, porque a iniciação demanda um esforço titânico e que não é feito em uma existência só. Então, ao longo de existência, né, você vai criando condições para que nessa existência a matéria que foi aglomerada, aglutinada para formar teu corpo físico, teu corpo prânico, teu corpo de emoções Teu corpo mental, teu corpo mental, ela ela seja de tal característica, ela tenha tal sutileza, que que lhe permita avançar mais na evolução. O que que é essa matéria ter sutileza? O que que é essa matéria ter condições? Os átomos que formam já vêm já predispostos a simile simile similibus congregantur. Então, a a matéria que eu vou usar para formar o meu próximo corpo, né? é aquilo que eu tenho na minha alma hoje, aquilo que eu tenho no somatório de minhas almas hoje, né? Então, eu sou sempre o resultado amanhã do que eu estou engendrando hoje. Então, não tem como, por magia, você pegar alguém e falar assim, não, olha, escuta, você sai daqui, desse estado de inconsciência que você está, né? E eu vou transformar você, nem no caso, assim, se você pega um avatar, né? Ou um mestre, um adepto, qualquer seja, e ele vai fazer uma metástase, metastase né, de consciência para você, que é fazer transferência daí de parte, de determinada. No meu caso, né, aí a consciência transmitida, a consciência compartilhada em si é matéria. Né, e, e aí você tem essa matéria. Recém compartilhada em um corpo onde é inapropriado, o que, é que acontece? Ruptura do fio de uma morte. Né? Por quê? Porque daí a minha consciência ela teve uma explosão tão grande em um segundo que a minha mente concreta não consegue se entrelaçar, eu tenho uma desagregação neuronal eu tenho uma falência do sistema nervoso cérebro espinhal, eu tenho por depois, uma falência do sistema simpático parasimpático, uma falência do outro sistema nervoso né, que é um dos sistemas pela consciência que é o vago, né, e o que a gente conceitou como vida cessa então aquilo que deveria ser um presente foi um infortúnio porque porque a vida cessou quando não deveria então por isso que quando a gente vê é assim, é o que eu penso, né, grego Aí aquele nosso irmão em um caminho que a gente sabe que é um caminho pedregoso, que daí a gente sabe que daí assim que estão falando para ele não é verdade, que não existe assim nenhuma interface né, mercantilizada para com a divindade essas coisas assim, o que a gente tem que fazer é, é avisar assim, olha nossa mesa está posta aqui e a porta está aberta, né? É, e, e se esse irmão se aproxima então, você tem que ir pacientemente, vagarosamente, preparando para que ele consiga andar por seus próprios pés. Por isso, no caso da sociedade brasileira de obiose, então, o que é que tem? Tem uma 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 preparação inicial, que gente chama de peregrino. né? Que assim é, é, é fazer com que você desacelere dessa loucura do mundo e te dá elementos básicos para que teu corpo comece a se preparar para... Depois você passa por quatro processos de iniciação, quatro, quatro graus, porque a gente está no quarto momento evolucional e e os, e os nomes são públicos, a gente pode falar, então, Manu, Yama, Karuna, né, Ashtarô, né? Terminar esses quatro graus, aí você passa que seria um quinto, que daí é, a gente chama de irmão maior, né? Que daí é o moderador, moderador de quem? Moderador de si mesmo, Porque durante aquele período todo em que você adquiriu conhecimento, o objetivo não era você adquirir conhecimento. Não era você se transformar em uma biblioteca ambulante, não. Era fazer com que, atomicamente, a matéria, a massa, né, que forma o teu corpo mental, se permeabilizasse. Era fazer com que a matéria, a massa, que forma o teu corpo de emoções, o teu corpo astral, se permeabilizasse e se acalmasse era fazer com que a matéria que forma teu corpo prânico, corpo vital, adquire consciência para a vitalidade adequada. Então, quando esse processo, ele acontece, e, e ele não termina, porque quando se passa um grau de iniciação, não terminou aquele grau, aquele grau vai seguir a vida inteira. Né? O que acontece é que daí então você está em condições de andar para os seus próprios pés. E o que, que você vai fazer agora que você sabe andar? Não sei. Não sei. Né? Aí, aí cada um sabe de si. Mas o que acontece, que é muito interessante e muito intrigante, Grego, é que, então, assim a gente vive um mundo completamente individualista, né? então, cada um quer é, evoluir, quer se iniciar, quer se transformar num adepto, quer descobrir todos os mistérios do universo, mesmo sem saber para quem tal. né? E fala assim, não, eu quero, eu quero, eu quero tal, porque tal, assim... Tá, tá. Então, de maneira geral, tanto nas escolas de iniciação, quanto nas religiões, quanto no contrato social, né? o individualismo ele é ensinado né? ele é pregado as pessoas se preparam para serem individualistas se preparem para serem os primeiros os mais sábios, os mais ricos os mais altos os mais sempre assim enquanto não perceber você não perceber isso no caminho da iniciação que você tem escolhido né? e perceber que na verdade a iniciação ela é coletiva você não vai chegar a lugar nenhum E o coletivo significa o seguinte, não só teus irmãos né, de instituição têm que ter o mesmo nível de consciência, o mesmo conhecimento que você tenha. Só que você não pode dar a consciência, mas você vai repartir fragmentos, você vai se esforçar para doar tudo aquilo que você existe para que ele tenha aquele mesmo nível, porque na medida em que todos estiverem iguais, então a coisa se move. Se move em direção a quê? Se move em direção à humanidade, porque? porque a humanidade inteira vai ter que adquirir consciência. É um processo simples? Não. Nunca foi. Desde quando foi criado o conceito de mistério, independente de quem seja sujeito a esse processo de iniciação, nunca foi simples. Por quê? Porque se está dando embate a todos os reinos inferiores, sim, todos os reinos que antecederam o ser humano grego e que formam a matéria que compõe o corpo físico, o corpo prânico, o corpo mental, o corpo astral de cada um, todos esses seres, toda essa massa, toda essa matéria, ela vê o ser humano como se fosse a própria divindade. Então, adquirir consciência não é você dar consciência para o teu espírito, o teu espírito tem consciência. Quando, então, vai ser formado o eu superior de cada um, né, as chamadas hierarquias sem forma do universo... Elas vêm e incutem vontade, incutem amor, sabedoria, incutem a atividade. Então, esses três antecedem a própria formação física do ser humano. Se então em mim existe isso, o que, que eu preciso saber? Vou perder tempo com a iniciação para quê? Não vou. Né? Agora, o que, que acontece? Isso que eu estava tá falando, né? a gente falar que daí a humanidade, Giva é a bola da vez, né? Giva é o nome né, da, da humanidade, né? É porque então Jivatman, que é aquela faísca, aquela centelha né, do, do próprio manifestado, quando ela se projeta, então ela vai se projetar através do que a gente chama de têrreo superior, né? E aí vai adquirir essas, esses três poderes e ela vai e se, e isso se reveste com os veículos dos planos mais densos para que para que a gente contribua para que o plano mais denso evolua. Né. Aí então esse esse eu superior ele se reveste né? Então, aí vamos revestir é de que maneira? Então, pegar é, a timã búdica, a intuição e a mente abstrata, vamos nos revestir de mente concreta, vamos nos revestir né, de emocional, vamos nos revestir de um corpo prânico e, por fim, vamos nos revestir de um corpo físico. Nosso trabalho grego é fazer com que a nossa alma se unifique ao espírito de cada um. A iniciação é para isso, Iniciação não é para Deus ter ciência de Deus. Iniciação é para o por ser humano ter ciência de Deus. Só que a gente vive naquela, naquela busca, né? aquela, assim, aquela, como a gente está em um momento de trabalhar separado, né? Então duas hierarquias primárias, que seriam Sol e Lua, ou masculino e feminino. Então, está separado e aí ao invés de se buscar a iniciação, se busca a contraparte. Né? E aí o que move a humanidade é a busca da felicidade projetada no outro né e, e e quando se funde o, o um no outro ao invés de sair uma unidade dentro do processo de geração atual sai um terceiro né então aquela unidade ainda ela fica fora do alcance por quê? porque saiu um terceiro sai um filho gerado né e aí fica naquela busca incessante, aquela busca inconstante aquela revolta, aquela insegurança, né buscando o que não se sabe por um caminho que se desconhece que vai chegar não se sabe onde. E fica aquela, aquele, aquele, aquele contínuo sofrimento sem se dar conta que o que eu busco é dar a mim mesmo aquilo que em mim existe. Isso que é a iniciação.
0: Jorge, tem, tem, tem perguntas aqui interessantes. Né? Sim, pode ir. Vamos tentar,
1: tentar responder. Né?
0: São bem inerentes aqui. A Adélia Silva, por exemplo, ela pergunta o seguinte bem bem apropriado o que você está falando a dúvida que fica existem n escolas iniciáticas todas têm suas próprias verdades caminhos rituais etc quem tem a verdade isso é uma pergunta realmente interessante pelo seguinte porque aí aqui está é, não é, é assim a verdade é, é fácil de dizer está, é a mesma o, o que o Yoshua Ben pandira foi é a mesma que nós estamos exercitando hoje não, mas é, assim olha a iniciação é essa que é Acho que a pergunta é boa
1: é porque assim a, a, a verdade é uma só sim né Eu então acredito, sim. não inexiste a, a possibilidade de duas verdades Por quê? porque quando vai se falar da, da verdade ela ela de respeito a um ente a um ser a alguma coisa física independente de qual estado de físico seja se atômico né? ou a Rúpico, né? ou ou não importa o que seja. Então, aquilo é o que é. As as interpretações é que são várias. né? Então, eu posso dizer qual escola tem a verdade dependendo do meu conceito de verdade. Então, se eu busco uma escola que vai me dar o poder né, de fazer com que eu consiga realizar determinado feito mágico, Aquela é minha verdade. E aquela escola tem uma verdade, ela tem uma verdade construída para o meu desejo. Entendo. Agora, o que a gente pode dizer, sim, não, o que aquela escola ensina é leve evolução, porque Se desenvolver isso, na verdade, ao invés de abrir os sete canais da coluna, vai fechar e jamais A vai encontrar com B porque, então, você sabe que aquilo é uma desconstrução. Agora, se você vai e fala para a pessoa, a pessoa fala assim, olha, eu estou querendo ir lá para aquele lugar. Né? Qual é a sua opinião a respeito? O que, que você acha? Assim, ó, já que você me perguntou, então eu vou te dizer. Então, o que é colocado ali é o seguinte, não funciona porque a origem não é essa, a origem é essa, e daí acontece dessa maneira, porque assim, aí vem o prana, vem o tátua, vem não sei o quê, uma chart primordial e tal. Você bem, e explica, lógico, num código de linguagem é, compreensível, E você dá o elemento. né? E aí a pessoa, como ela pediu a tua opinião, ela vai pesar ou não aquilo na decisão dela de tomar aquele caminho, porque aquilo para ela, se não fosse uma verdade possível, ela não não ficaria tentada a seguir. Agora, se a pessoa não pede a tua opinião, você vem e fala assim, não, porque aquilo lá não presta, porque aquela igreja, aquela escola, aquela religião, aquilo não presta. Aí a pessoa para ela ter em si o desejo de seguir aquele caminho, significa que ela tem emoções vivas nela a respeito daquilo, e a tua oposição à emoção em si vai gerar antipatia e te torna uma ameaça ou inimigo, vai fortalecer a busca por aquele caminho que você considera errado. Então, a verdade, ela depende do meu conceito de verdade. Depende do meu conceito de verdade. O que acontece é, ao longo da caminhada de cada um, em havendo um amadurecimento que seria desejável e natural então você consegue ao menos distinguir qual é a verdade real para que então você comece a andar no, no sentido de compreendê-la qual escola tem a verdade toda escola tem a verdade que o peregrino busca é isso aí Porque senão, o senão ela não existiria verdade né? Porque você tem uma que, assim, ó, se você, tem uma escola, uma religião não importa, fala assim, ó, se você vier aqui e junto comigo a gente gritar né, o, o nome da, da divindade que a gente segue, você vai sair daqui rico, saudável, feliz e poderoso. Para que eu acredite nisso, em mim já deve haver a necessidade de ser rico, saudável, feliz e poderoso pelo caminho do menor esforço. Né? e como eu tenho preguiça de conversar com a divindade qualquer que seja, eu digo assim, não, então fala aí, pede aí, pede aí para mim e tal, para esse teu Deus e tal, né? aí eu outro fala assim, não, mas é isso aí, só que daí para isso a gente precisa tal, de tal, um, de um dinheiro aí e tal, para agradar a divindade, e 50% do que você ganhar a gente guarda para Deus, mas como Deus não pode pegar, eu temporariamente vou usar para você 50%. Nossa, mais do que justo tal, porque afinal, Deus vai me dar bilhões, porque eu sei que Deus... Entende? Então, aquela escola está errada? tá? Porque é, é lesa a humanidade, lesa a evolução, lesa é, a, a própria divindade. Mas é porque daí na pessoa que está procurando, existe exatamente a dor que aquele erro vai curar. E ela vai lá e vai ser enganada, vilipendiada, e, e aí vai evoluir até que um dia ela perceba e saia. Então, vou repetir. Cada escola tem a verdade que o peregrino busca. Quanto mais exaltada, quanto mais abstrata, quanto mais pura, quanto mais fraterna, quanto mais amorosa a necessidade de verdade que existe em você, maior é a chance que você tem de andar em um caminho de lei. Quantos caminhos de lei existem? Desculpa, um,
0: fazer o okay. quê? Tem outra aqui, Jorge, do Elcio Francisco dos Santos. Se a mente é irreprimível e no coração há verdades que a razão humana não explica, é por isso que os grandes seres não registram seus ensinamentos?
1: É... A mente é reprimível. No coração há razões que se explicam todas. Todas elas são explicáveis. E os grandes seres que vieram, não é que eles não registram o, o conhecimento. Eles registram o conhecimento à aqueles que o compreendem. Boa. Percebe? por isso que até Jesus diz que está por parábolas, por quê? Porque mesmo, mesmo dentro dos discípulos, só alguns sabiam o que ele estava falando, só Exato. alguns conheciam o mistério, né? Então, o é que você pega a escola pitagórica, o discípulo passava décadas sem nem enxergar Pitágoras. Por quê? Porque não tinha código de linguagem para ele, né? E aí o, os conhecimentos é, trazidos por esses seres trazidos, não produzidos porque todos eles vieram estudar no mesmo lugar né? Eles são mantidos em reserva, por quê? Porque não adianta dar para a humanidade se a humanidade não tem condições de digerir
0: Você falou sobre Pitágoras e cabe uma outra pergunta aqui que é do Francisco Vargas que ele pergunta Pitágoras está entre os grandes iniciados? Se está, como criou uma religião com regras tão absurdas? Pitágoras não criou uma religião. Pitágoras criou um
1: instituto pitagórico que tinha por função. função. E quando Pitágoras cria a escola pitagórica, depois vieram os neopitagóricos, mas quando ele cria a escola pitagórica e e a escola pitagórica vai e se projeta a todas as colônias gregas, né? uma das funções da escola pitagórica era implantar a sinarquia né? Como, como modelo social. E não é que era absurda é que o nível o nível de conhecimento que era dado implicava em graduações o, os primeiros sete anos de iniciação o discípulo era ouvinte sequer podia perguntar tá? então não é que é uma escola assim é que a escola ela ela é em níveis né E aí então há a compreensão para cada nível da escola
0: a Alice pergunta o seguinte, a iniciação se dá na vida sabiamente vivida? A vida sabiamente vivida em
1: si já é uma iniciação.
0: Eu acho que também é exatamente, eu responderia a mesma coisa. É porque
1: porque a, a, a vida sabiamente vivida, ela implica em vontade, amor, sabedoria e atividade. Sabiamente vivida é atividade. O sabiamente, amor-sabedoria. Só que quem impulsiona o amor-sabedoria para a atividade adequada é a vontade. Vontade, amor-sabedoria e atividade, os três poderes é, iniciais do ser humano, enquanto ele ainda não tem nem forma. Né? Então, são sinônimos.
0: A Margarete Marque pergunta o seguinte. Eu tô, estou tô fazendo as perguntas, tem gente fazendo mais perguntas. Eu estou focando nessa primeira parte aqui nas perguntas inerentes ao tema que nós estamos fazendo que surgem perguntas que fogem um pouco do tema, e se houver tempo, nós vamos responder, mas o foco é no tema que nós estamos fazendo. E a Margarete pergunta Ah. o seguinte, Margarete Marque, a iniciação é ação que pode estar na pessoa, independente dela estar em uma escola. Vejo que as pessoas parecem esperar a escola para a ação. O que você pode falar sobre isso?
1: É é assim, a pessoa, independente de uma escola, ela está em um período de preparação para a iniciação, porque não tem como, não tem como, é hoje no atual momento, hoje, né? O peregrino por conta própria ele descobriu os mistérios, ele descobriu os caminhos. Então, a primeiro o nesse é, 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 esse momento assim, em que você vai agir como se fosse um asceta místico, né? Então você está sozinha vivendo uma vida bem vivida, como foi colocado aqui agora, o que que acontece? Você está fazendo um período de preparação para a iniciação, onde você está amainando a sua alma, conversando, aprendendo a conversar consigo mesmo e se preparando para ouvir. E você vai ouvir a tua voz interior, e você vai ouvir a tua consciência, e você vai ser uma pessoa pacífica, fraterna em si. Isso é um, uma iniciação. Mas a iniciação do ciclo atual implica em você se assenhorar da realidade do mundo onde você está inserido hoje. E aí isso implica em você adquirir um conhecimento externo, para que daí esse conhecimento externo te faça ficar... Essa que é a questão que faça ficar simile com o momento atual. Vamos supor que daí tem cinco possibilidades de consciência. E você pode ir da consciência mais primitiva até a consciência mais racional e, e ser harmônico na vida. Não tem problema nenhum. Só que, por lei, de lei, como a gente vive um momento novo, né, um quinto momento já iniciado, você tem que se assenhorar para que você tenha um estado vibracional, para que a tua mente, a tua alma, ela seja similar ao que está acontecendo, para que você se integre naquilo que te é de direito, e aí isso sim implica em você estar tá, e o lugar que te dê essas coisas, né, e logicamente, assim, é, é só conhecimento? Não, a gente conversou agora porque eu tenho que preparar a minha matéria, né, então aí o Gril falou de início, é a parte, a Tia então tem mantra, né, tem prática, né, e a prática implica em que, ah, mas por que, que eu faço essa prática, essa yoga? Por que, que eu vou fazer essa respiração? Não, eu vou fazer porque é o seguinte: quando eu vou respirar, então o prana de tal cor vai vir, vai ir para esse chakra, ele vai se seccionar em sete mais uma cores, duas, sete mais uma é, cores, duas dessas vão subir para um, uma vai subir para o outro, quando acontece tal, Então, você, você é senhora desse processo para conhecer cada vez mais em detalhes o que você é realmente. E daí se consegue contemplar a realidade. O o estado de consciência que cada um de nós tem, ele é um estado de matéria. E todo o universo né, ele é separado em sete estados de matéria. Quando você muda, quando tua alma muda, tua alma se integra a teu espírito, muda o, o, o que te forma automaticamente, automaticamente você vive no mundo do qual você é formado. Então, a decisão de cada um para viver em qualquer um dos sete estados de consciência implica em simplesmente estar simile com ele.
0: E tá? essa é interessante, olha como semelhante atrás semelhante, como você estava falando, o Celso Maia Ele postula a seguinte seguinte pergunta: o que significa, o que pode significar adquirir consciência? Já passaram pela humanidade, diz ele, por volta de 20 bilhões de seres. Eu acho que já passaram muito mais, né? Sei lá, depende de como isso aqui. o que a gente tem que considerar aí,
1: enquanto seres humanos da Atlântida para frente já. Você sabe que esotericamente, a, a tradição. Ela fala que o número de de unidades ligadas a esse momento evolucional em suas sete etapas são 777 bilhões.
0: Você já já citou isso num dos programas, realmente. Há uma pergunta. Então, repete a pergunta dele, por favor. O que pode significar adquirir consciência? É isso que ele. Adquirir
1: consciência. Adquirir consciência é isso É você se assenhorar do mundo onde você está Tipo assim, você está andando em uma sala Você está Andando em uma casa né, Às escuras né, Aí você vai tateando e tal Vai, tropeça, coloca a mão Sente um cheiro, ouve um barulho e tal Aí chega num lugar né, Aí você descobre um interruptor Aí você acende a luz Isso é consciência é você acender a luz do lugar onde você tá e a gente falou agora porque então você pode ter consciência física você só vai ver o mundo que te cerca pode ter consciência anímica você vai ver o mundo só da tua alma ou pode ter consciência espiritual que que, que é o a coisa toda né é o cosmos todo né? é a divina toda o que se busca ao longo de uma vida é fazer com que daí eu tenha consciência espiritual Enquanto ainda é em corpo físico. Esse é o desafio. Esse é o desafio. É mesclar os três estados de consciência ao longo de uma vida humana.
0: Esse é o desafio. E o Celso complementa aí, dizendo que, exceto poucos iluminados, né? iniciados, complementando a pergunta dele, é, exceto uns poucos iluminados, iniciados, ascensionados, todos foram e são seguidores de homens. Ideias de homens, interpretações de homens. Ah, boa colocação. É
1: que é, que é o seguinte, é, quando diz seguidores de homens, e, e aí se esse homem veio restabelecer a lei, é que daí é, a própria lei em respeito ao ser humano, ela se antropomorfiza para entregar a lei ao livre-arbítrio do ser humano para que ele evolua, para que ele ande por seus próprios pés. Porque senão era muito simples, né? Você vem e aí você faz um estrondo gigantesco, você pinta o céu né, inteiro de verde, não é? E aí projeta né, um, um matradeva, um anjo de asas abertas gigantesco que tampa o sol, né? E aí ecoa um trovão, uma voz e fala assim, Deus está falando, né? Ajoelhem-se e vivam fraternamente. E todo mundo vai se ajoelhar por medo de morrer e vai viver fraternamente. Qual é que é o valor disso? Zero. 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 Então não são homens que trazem a lei. A lei se antropomorfiza para falar como homens, em linguagem de homens, para que os homens, usando o livre-arbítrio, caminhem por conta própria a seu critério em direção à própria divindade.
0: Beleza. O Davi Dourado Premaora, que ele deve ter entrado atrasado na sala, e eu já tinha formulado essa pergunta, ele diz o seguinte, já tinha feito esse comentário, por que as escolas iniciáticas ainda parecem ser pouco divulgadas, segundo ele? tem a impressão de que existe um certo sigilo. Isso talvez gere medo, receio nas pessoas em buscar esse conhecimento.
1: Todas as suas três colocações estão procedentes. Né? então são pouco divulgadas, porque assim, há aquelas que são mercantilizadas, né? e há aquelas que eh, se, se vendem e se expõem, mas com pequenos fragmentos de conhecimento, que a mercantilização do exotérico, pouco ou nenhum valor possui, não é? Aí cada um que tem que discernir. E, 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 e aquelas que, daí, então, o, o, o raio, quando toca o chão, que isso acontece só periodicamente, não é? É, aí é um processo de aprendizado, porque vem de dezenas e dezenas e dezenas de milênios de segredo. E hoje, por conta do momento que se vive, então há a necessidade de, dessa saída da caverna de Platão para contemplar o sol, não é? E, e aí é, é um aprendizado de como sair, o como se tornar visto, né e mais, o como criar um código de linguagem para que aqueles que venham procurar esse caminho. Consigo compreender o que está acontecendo. É um grande desafio. O mistério está sendo antropomorfizado como nunca antes, jamais. Sabe? É, e aí causa medo? Claro que sim. Por quê? Porque quando se fala mistério, fala naquele grupo de, de encapuzado, que não sei o que e tal, que mantinha. Só que é uma época que já passou. O que não significa, em absoluto, que tudo é de todos, nem que tudo é para todos, nem que você pode pegar todo o conhecimento reservado, imprimir e distribuir no metrô. Isso não se faz. O que se anuncia, o que se divulga, o que se oferece é a direção da porta, a direção onde cada um peregrino move e entra por vontade própria. E ali ele vai andar por vontade própria, por tenacidade, por força de vontade e vai pouco a pouco construir né, o seu conhecimento a sua compreensão, a sua capacidade de ver, para que daí um dia ele possa pegar e auxiliar seus irmãos de humanidade
0: Maravilha, Carlos Silva pergunta qual o valor do conhecimento adquirido nesta existência uma vez que o espírito já tem todo o conhecimento o espírito já tem todo o conhecimento Jorge? Sim é Sim,
1: tanto é que, assim, você tem o olho físico, né, que ele vê a, a certa altura, por exemplo, você tem o olho, o olho astral, que daí te permite ver a emoção, ou aí você vai ter uma clarividência essas coisas assim, você tem a visão mental, que pode ser a visão mental concreta, que te permite ver nada coisa e tal, e quando juntamente a mente concreta, <coughs> desculpa, com a mente abstrata, né? E, ou então você tem a, o somatório daí dessa do abstrato com o, o, o é, superior, que é Budi, aí você tem a visão da intuição, né? é, o, o código de linguagem, vamos por assim que daí dois adeptos tenham a visão mental. Quando diz adepto, daí, obviamente o mental concreto está fundido com o mental abstrato. O código de linguagem de dois adeptos ele não é verbal, né? ele é visual, então com um símbolo todo o conhecimento é compartilhado é que eu ia eu... falar uma outra coisa, mas não, não vou falar você pode repetir a pergunta é que o que eu ia falar não dá
0: para falar ele pergunta é... qual o valor do conhecimento adquirido assim, nessa existência é, desculpa,
1: é, é que deu conhecimento adquirido isso é uma coisa muito interessante, ele não é para uma existência, porque é, ele, é, o conhecimento adquirido ele, ele muda a matéria da alma ele muda a estrutura do indivíduo, né? E essa mudança, como causou uma, uma um, um aprimoramento atômico né, de cada parte do corpo desse ser humano, ele simplesmente é o componente a partir do qual você vai construir a fase seguinte. Para você chegar hoje e estar tá no bom caminho e ter contato com não importa o quê, né? é porque você então veio, você se alfabetizou, você passou pela escola primária, secundária, não sei o que e tal, fez, 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 fez. Então, você sempre é hoje o que você fez ontem. Então, o conhecimento que você tem hoje, né, ele é pré-requisito para o que você espera compreender no universo amanhã. Da mesma forma como é de uma vida para outra, é de um dia para outro. O que a gente está conversando aqui hoje, pode ser útil para que daí amanhã a gente, refletindo sobre o que nós falamos, possamos compreender alguma coisa. Então, sempre o hoje, ele é construído a partir da minha compreensão de ontem.
0: Tá? Perfeito. É, eu vou para a última pergunta inerente ao tema de hoje. Depois tem algumas similares. Gisele, encerramos a, o acúmulo, a, a, o acolhimento de perguntas, ok? Porque assim teremos tempo para responder todos Então, As perguntas estão encerradas. As que estão comigo, eu vou formular para o Jorge. A Karen Tuani diz o seguinte, a iniciação individual ocorre no desenvolvimento espiritual, decorrente às encarnações vividas. É por isso que o coração dispara quando chega a hora da iniciação? (risos) (risos) Bela colocação.
1: É é porque o coração dispara né? E, e, assim, aí o coração dispara quando o time vai começar a jogar futebol o coração dispara quando você vai andar na montanha russa o coração dispara quando você vê um cachorro do outro lado da rua, o coração dispara quando você vê que daí o churrasco está pronto por exemplo né? é, o refinamento do gosto o valor que a alma dá à aquela coisa é que faz com que a emoção aflore, então se o coração dispara quando o conhecimento surge é porque é um coração antigo, é um coração já bem preparado.
0: Bacana, né? Boa, boa bacana, pergunta. Bacana, bacana. Uhum. Agora, eu vou, fugindo um pouquinho do tema, assim, que é o principal, mas vamos lá, que tudo, tudo tem a sua razão de ser. Uh, então. Renata, Renata Estrelau. Jorge, esse processo da alma após a morte é quando nos encontramos com as nossas criaturas. Em que vida que em vida estão inconscientes... Não, peraí. A entonação da pergunta está totalmente errada. Esse processo da alma após a morte é quando nos encontramos com as nossas criaturas que em vida estão inconscientes para nós? Se fosse iniciada, saberia a resposta.
1: (risos) É é, é exatamente, Exatamente isso, porque porque assim é o que cada um de nós engendra, né? É, ele tem um pai e uma mãe, nós mesmos, né? E, e quando alguém passa pelo processo que se chama de morte, né? Na verdade, é só uma perda daquele corpo físico. A, a alma, né? De quem morreu ontem, ela é exatamente igual à alma dele ontem enquanto vivo. Então, tudo que existia, tudo que foi engendrado ali e foi colocado para baixo do tapete, foi guardado no sótão, foi assim, jurou que não existia. Tudo aquilo vem à tona, tudo aquilo precisa ser resolvido. E, assim, é, é o, o, o mundo dos efeitos. Então, lembra que ele falou daí do dos maus efeitos? Então, assim, ah, uma morte, assim, uma um pós-morte complicado, né? Não, é uma vida complicada para uma pós-morte complicada, porque a vida é o mundo das causas. A morte é o mundo dos efeitos. Sempre, sempre, não, não importa qual pensa porque, por exemplo, assim, Para engendrar uma emoção qualquer, para engendrar um pensamento, então eu tenho que usar forças primárias, então eu tenho o corpo, o o corpo, o o ser humano, então ele é formado por sólido, por líquido, por gasoso, por radiante, que tem os tátuas e daí tem essas quatro forças primordiais e através dele então vem as três forças que não têm forma no universo, que vem através da coluna, então é assim, é um dínamo transformando energia, é, assim, mais grotesca a energia sutil, engendrando seres e tal, então todo esse processo mágico, alquímico, gigante de gerar coisas, né, ele gera coisas físicas, e quando a gente esquece, esconde ou, ou pior, aí você continua antipatizando todo dia, continua odiando todo dia as coisas assim vai chegar um ponto em que você não tem mais o livre-arbítrio, não tem mais o discernimento para assim, dizer, não, agora eu vou parar de fazer isso porque não tem lógica, é ilógico eu estou odiando a pessoa há 50 anos porque ela, não, ela pegou a minha vaga no trânsito, ela não sei o que, tá, brigou comigo na escola. Né? Mas daí já não tem mais jeito, por quê? porque aquela coisa toda ela vai vir à tona. E aí é que começa aquilo que eu falei agora há pouquinho, que era aquisição do estado de consciência anímico. aí Então você vai ter que... Tá? Só que daí não tem mais o discernimento de você contornar o que já está gerado é como assim a vida é o cuidado ao plantar a morte é a colheita de certeza porque a a a iniciação é assim é a a a a compreensão assim da, da das verdades sublimes da vida visível e invisível né ela vem através da iniciação que é uma dádiva na vida de qualquer um né o o, o assim, se dizia na na iniciação antiga que a vida ela era uma constante preparação para a morte, porque Porque a vida é que é temporária o que existia antes vai existir depois dessa vida temporária e quando se chega ao ponto quando se chega ao ponto de fusão da mente concreta com a mente abstrata, de fusão da abstração com a intuição aí a, a, a alma ela está então, de tal forma harmônica pacificada, equilibrada, consciente de si mesmo, né? que essa consciência anímica já está fundida com a consciência espiritual. O que que acontece? Aquela alma é imortal. Ela é um veículo imortal, né? que vai ser usada a eterno para tantos trabalhos quanto sejam necessários.
0: Maravilha. Lucila Afonso pergunta o seguinte, podemos entender que pela aceleração do processo de evolução estão encarnadas muitas almas jovens? Está tudo servido, mas o apetite da maioria ainda não está nesse ponto de busca pela iniciação?
1: É, porque assim, como a gente está vivendo, é, o professor Henrique Jesus Souza, ele usava o termo de albar, né? É de albar de um ciclo, de albar é quando então surge o primeiro raio da aurora, né? Então, o primeiro ciclo, ele está surgindo, só que é como o sol, para que o primeiro raio do sol surja, o Sol já tem que existir em toda a sua potencialidade gigantesco, porque senão não tinha aurora. Né? Então o novo ciclo ele já existe e o que está acontecendo é que então os raios, os primeiros raios deles estão assim, estão beijando a face da humanidade, estão sentindo, estão calidamente aquecendo a humanidade. Só que daí coexiste com que com o resíduo da noite. E a noite, ela faz de tudo para não se dar espaço para o dia, né? Aí, então, o que acontece hoje é que há esse esse recrudescimento dos resíduos do dia, da noite que já terminou, não querendo se dar espaço para o dia que já começou, não é? Compete de cada um de nós, desse, se a gente vive no dia ou se vive na noite. Com relação aos que encarnam, né? É, é, depende do lugar onde isso está acontecendo. Porque o lugar, a matéria do local, ela funciona também como simile simile dos congregantes. Então, o país que daí é beligerante, e viveu em beligerância, invadiu, matou, não sei o que e tal, a a, a densidade tamágica tá daquela terra encharcada de sangue, daquele astral encharcado de sangue, vai atrair as aves que daquilo se alimentam, então a monada que vai nascer ali se alimenta daquilo e precisa por quê? Porque quem vai formar o corpo físico é o local onde a pessoa nasceu, a matéria do local vai fazer parte do corpo denso, né? Então, os que estão nascendo em determinados países têm uma tônica, os que estão nascendo em determinados outros países têm outra tônica, cada um colhendo exatamente o que plantou nos seus trabalhos anteriores.
0: Mas tem, tem muita alma jovem, como ela citou aqui, ou não? Não, existe alma jovem. Não? Existe,
1: corpo, existe corpo jovem e alma antiga. Opa, bom, bom isso aí, hein? Lógico, tá. Porque a, a gente poderia dizer que existem almas jovens, que, assim almas recém-vindas para o trabalho nesse momento evolucional e semeadas da raça atlante. De lá para cá, só negada a antiga. Né? Pois, negada pois, a maneira de falar, né? Porque a gente não pode conversar nem de brincadeira né? as coisas, né? Então, só existe, sim, gente antiga, no mínimo, da Atlântida para cá. O que acontece é daí vai, morre, vai, fica lá no cabide pendurado 10, 12, 15, 20 mil anos, 2 mil anos, 2 anos, 2 horas, volta, vem, nasce, toda tá, essa confusão inteira, sim. Mas há uma, há uma zerada recém-iniciada enquanto ser humano, de metade da Atlântida para frente, já não teve mais transbordo.
0: Uh, e antes a gente formular a penúltima pergunta aqui, eu gostaria de registrar que isso é bom, as pessoas se sentem. Agradecidas por isso aqui, de estar participando conosco, da tá Campo Grande, São Lourenço, São Paulo, Recife, ah, Santa Catarina, Minas, <risos> Rio de Janeiro, Belém, Goiânia, Rio Grande do Sul, Vitória, no Espírito Santo, Salvador, Jaraguá do Sul, Caçapava do Sul, Portugal, é. Brasília, Jundiaí, Londres, Cuiabá, então abraçados, para todos vocês, Natal, Palhoça, Pará, Pontalina, entre outros. Então, antes da última pergunta, tem aqui uh, onde é que tá, onde é que eu estava tá onde é que eu estava achei me achei então é assim, quando você pergunta é que assim,
1: o universo ele, ele 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 é uma música né ele é um som né Sim. E, e aí cada ser humano é, é, assim quanto divino ele 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 é um ele é uma derivada desse som cada ser humano é uma nota musical né E e aí o ser humano, então, é é dado para cada um de nós trabalhar uma uma lira um instrumento com quatro cordas. Quatro cordas somente. Quais são essas cordas? Físico, vital, emocional e mental concreto. E a gente fica afinando e aprendendo e faz um um som ruim. Quando a gente consegue tornar esse som mais ou menos harmônico, né? aí a gente tende a fazer com que comece a, a, a despertar em cada um de nós as três cordas que faltam, né? É, com a questão dos tátuas, dos chakras, coisas todas. Então, quando as quatro cordas brutas, né, elas estão afinadas, elas se unem com as três cordas espirituais, que daí cada um de nós vibra, que daí tem uma expressão física nisso, que daí, então, é ida Pingala e Sushna, que